1: Mindenkit üdvözlünk ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje október 18-án kedden. A mai műsor első részében az ukrajnai háborúról lesz szó, ahol Oroszország a korábinális is nagyobb mértékben támad civil célpontokat. A hat szintéren, ráadásul egyre nagyobb szerep hárul iráni kamikázat drónokra, ám a lakosság ilyen típusú nyomás alá helyezése nem biztos, hogy eléri a kívánt célt.
0: Nyilvánvalóan az sok azért hogy csinálják ezt, mert ők gondolják, hogy az idézőjelöges hátország élhetetlenítételével majd megfej tudni törni az, úgy, az ukrán harci morált. Hát a történelmi példák azt mutatják, hogy sokszor ezek a terrorbombázások, vagy kvázi terrorbombázások, ezek, ezek nem mindig érik el a, a céljukat, hanem inkább csak meghozzák a országnak a harci kedvét. Ukrajnában is valószínűleg erre lehet számítani. A témával
1: kapcsolatban Huszák Dániel Lapunk globál rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége, akivel ma nem csak az ukrajnai háborúról, hanem a magyar haderő folyamatban lévő fejlesztéséről is beszéltünk. Ennek aktualitása, hogy a Magyar Honvédség a hétvégén hivatalosan is átvette az első Links gyalogsági harcjárművét. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast lepszerkesztője, ez pedig a checklist október 18 and Az elmúlt napokban úgy tűnik, hogy jelentős mértékben eszkalálódott az orosz ukrán háború. Most már nem csak a keleti, dél-keleti frontvonalakon folynak jelentős harcok, hanem Ukrajna más területeit is hevesen támadják az oroszok a témával kapcsolatban. Itt van velünk Huszák Dániel, a portfolyó Globárovatának vezető elemzője. Szia Dani üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, David üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy minek köszönhető, hogy ilyen mértékben vált intenzívebbé a háború Ukrajnában, és milyen új típusú célpont akart támadnak az oroszok.
0: Nos hát, hogyha a nyugati elemzéseket olvasok, akkor az állapítható meg nagyjából, hogy Oroszország régóta előkészített egy ilyen nagy szabású műveletet annak az érdekében, hogy Ukrajna civil infrastruktúrát nagy hatótával ságú rendszerekkel támadják. Elsősorban gondolva itt az energiaállátó központokra, erőművekre, illetve áramellasztó központokra. Hivatalosan viszont Oroszország azért kezdte meg ezeket a támadásokat, mert köthető személy vagy személyek robbantást hajtottak végre a Kercsiszorosan átívelő krími hídon, jelentős károkat okozva a, a hídban. Ezt az incidenst ezt Oroszország támadásnak, minősítette, és Ukrajnát pedig terrorizmus támogató állam, illetve terrorállam jelzőkkel kezdték el jellemezni. Úgy gondolják, vagy azt kommunikálják az oroszok, hogy erre reagálva indították meg ezt a, ezt a nagyszabási rakétatámadást de egyébként nyugati hírszerzők elemzők szerint ez a támadás ez már régóta előkészülőben volt. Most annyi változás állt még be az ukrajnai művelete kapcsán, hogy a műveleti irányítást az oroszok azok sokkal jobban összevonták egy személynek az irányítása alá. Szergei Szurovikin tábornok kapta meg ezt a tisztséget, aki korábban az orosz légierőnek a főparancsnoka volt, egy olyan katonai vezetőről van szó, aki Szíriában is korábban az orosz intervencióban fontos szerepet játszott, ott irányított a műveleteket, és hát aki az a Beccene vagy Armageddon tábornok, tehát ebből gondolom kiderül az, hogy egy kifejezetten brutális taktikákról ismeretes katonai vezetőről van szó. Sokan azt gondolják, hogy az ő is összeköthető azzal, hogy ilyen módon eszkalálnak az oroszok. Egyelőre az látható, hogy a civil infrastruktúrát támadják, de elképzelhető, hogy van még mozgástér további eskaláció. Felé is, hogyha a téli hónapok felé elkezdünk közelíteni. Elég aggasztó ez az fejlemény olyan szempontból, hogy minden harc kudarc, minden szankció ellenére azért az orosz vezetés ez nem, nem hogy elrettenne Ukrajnától, hanem folyamatosan hajlandóak feljebb lépni az eszkolációs létren.
1: Arra beszéljünk, hogy lehet-e valamivel szemléltetni, hogy milyen károkat szenvedett eddig Ukrajna civil infrastruktúrájait az elmúlt időszakban.
0: Valudimir Zelenzki ukrán elnök pont egy pár órája mondta azt, hogy Ukrajna áramellátásaért felelős erőműveinek körülbelül 30%-e megsemmisült teljesen. Vélhetően sokkal nagyobb azoknak az erőműveknek, illetve elasztok központoknak a számban még megsérültek, de még nem váltak teljesen. Használhatatlan az eredménye az lett, hogy komplett ukránvárosok borultak teljesen sötétségbe, tehát semmi elremálatás nincsen. Nincs internet, nincs világítás, nincs ilyen közlekedési lámpák, és nyilvánvalóan az kihat ezeknek a városoknak a civil életminőségére. Olyan városokról is van szó, mint például Lviv, ami nagyon-nagyon messze található front Ukrán a frontvonalatól Ukrajna nyugati részében, de egyébként egy fontos városa a nyugati fegyverszállítmányok elosztásának szempontjából. Nyugati támogatás jelentős része a városba érkezik be. Most nagyon sok napig semmilyen áramellátás nem volt ebben a városban sem. Elvileg ezt egy-két napja visszaállították részlegesen, de más városokban is, amelyek uh, ukrán kézen vannak, például uh, Nyipróba, vagy uh, Zaporizsába, vagy akár Harkivban nagyon komoly gondok vannak most már azzal, hogy, hogy az áramellátási infrastruktúrát működtetni tudják. Nyilvánvalóan az oroszok azért csinálják ezt, mert úgy gondolják, hogy az idézőjelöleges háttország élhetetlenné tételével majd megfej tudni törni az ukrán harci morált. Hát a történelmi példák azt mutatják, hogy sokszor ezek a terrorbombázások vagy kvázi terrorbombázások, ezek, ezek nem mindig élik el a, a céljukat, hanem inkább csak meghozzák a védek az országnak a harci kedvét. Ukrajnában is valószínűleg erre lehet számítani, egyelőre rövid távon. És mit lehet tudni azokról a drónokról,
1: amikről itt a portfólión is sokat írtunk, ezeket Oroszország most ugye nagy számban használja a hadműveletekben, és ezek tényleg mennyire fontos részei most a háborúnak?
0: Azt látható, hogy rövid idő alatt nagyon fontos szerepet kezdtek el betölteni az orosz műveletekben az iráni gyártmányú drónok. Ezen belül is elsősorban a Shahed vagy Shahid 136-os kamikáze drón, vagy angol szóval érve, angol kifejezéssel élve Loitering Munition. Szó szóval szerint csavargó bombát jelent. Ezek ugye kamikáze drónok, távirányítható bombák, amik az, az, az a cél, hogy egy adott területre adott szépen becsapódjanak, felrobbannak, és ott jelentős károkat okoznak. Arról volt itt még szó a, a háború elmúlt pár hónapjában, jól emlékszem, mert a nyár közepén kezdtek a hírszerzési információk megjelenni arról, hogy Oroszország iráni drónokat tervez vásárolni, és akkor még arról volt szó, hogy mindössze néhány tucat ilyen drón beszerzését fontolgatják. Most ezt képest az látszik, hogy gyakorlatilag napi szinten szállnak le a Oroszország területén az iráni gépek, illetve iráni drónokat szállító orosz gépek, amelyek iránt érkeznek, és az látható, hogy valószínűleg sok száz ilyen drón szerzett be Orszország, és folyamatosan érkeznek az újabb típusú drónok. Ugye ebből az látszik, hogy azért Oroszország drónképességei ezek lényegesen kisebbek voltak, mint amit sejteni lehetett a háború előtt, és nem is nagyon láttunk. Például ugye az ukrán oldalon láttuk ezeket a Byrektar-rel való csapásmérő videókat. Oroszország részéről sokkal kevesebb ilyen jellegű videót láttunk, de egyébként most nem is az iráni csapásmérő drónok a legfontosabbak ebben a szállítmányában, hanem, hanem ezek a kamikázat drónok. De egyébként már iráni csapásmérő drónt is láttunk Ukrajnában, egy Majer van szó amelyik lezuhant Odessa-Mikolaiv térségében valahol, és az ukránok kihalázták a, a tengerből. Az látható, hogy már ezek az eszközök is megkezdték a működésüket, és ez valószínűleg annak is az előjele, hogy ez az iráni szerep, mint fegyverszállító ország, ez folyamatosan bővülni fog. Arról is jöttek információk, hogy kis és közepes hatótávolságú szárazföld, szárazföld terveznek beszerezni az oroszok irántól. Erről most jelenleg folynak a tárgyalások, és elképzelhető, hogyha ezek is olyan hatékonynak bizonyulnak, mint az iráni drónok, akkor tovább fog ez a, az együttműködés bővülni. Nyilvánvalóan Irán és Oroszország is tagadja hivatalosan, hogy ezek a tárgyalások megtörténnének. Az oroszok hogy próbálják így ellensúlyozni az iráni fegyverszállítmányokat, hogy átfestik a drónokat, meg átnevezik őket, de egyébként egyre fontosabb szerepe van Iránnak ebben a konfliktusban. És ami még fontos az, hogy ezeknek a a fegyvereknek a szerepe véletően, hogy nagyobb offenzíva előkészítésében fontos most, tehát azt látjuk, hogy, hogy Oroszország bombáz különféle célpontokat Ukrajna területén, viszont nagyobb, nagyobb offenzív van, nőverek szárazföldön jelenleg még nem láthatók. Elképzelhető, hogy ez a következő hónapban, hónapokban, hogy a tartalékosoknak, illetve a sorkatonaknak aki képzése lezárul, akkor erre is sor körül majd. Ennek ágyaznak most meg ezekkel az irányi fegyverekkel.
1: Erről kérdezenek egy kicsit később. Nyilván Oroszország nem válogathat nagyon aközött, hogy kitől vásárol fegyvert, mert viszonylag kevés szereplő van, aki ebben a helyzetben elad neki ilyen típusú terméket, de maguknak a drónoknak miért van ilyen jelentőségük, mert nem tudom, olcsók, és így nagy számban lehet őket tömegesen bevetni, vagy itt van valami ráció ebben?
0: Nagyjából erről van szó. Tehát például ezek a sáhát drónok, ezek azért jók, mert nagyon olcsónak számítanak a piacon, az képest talánylag hatékonyak, tehát az van, hogy ugye Ukrajna nagy elég régi légvédelmi rendszerekre támaszkodik, különösen a légvédelmi rakétarendszereknek a nagy része, ez még ezek a bukrendszerek, illetve ez 300 asok ezek még szovjet gyártmányú eszközök. Ezeket olyan időben fejlesztették, amikor az ilyen légvédelmi rakétarendszerek, azok sokkal nagyobb eszközök, katonai helikopterek, illetve katonai repülőgépeknek az elhárítására lettek ki fejlesztve, ezek lényegesen nagyobbak, mint egy mint egy drón. Sok esetben ezek a drónok olyan kicsik, hogy 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 ezeknek a légvédelmi rendszereknek a radaréval nem lehet őket egyáltalán észlelni, irányított rakétákkal nem lehet őket befogni, sokkal hatékonyabban tudnak áthatolni a különféle védelmi rendszereken is úgy csapást mérni, mint mondjuk egy a katonai repülőgép nem is beszélve arról, hogy itt nem kell egy pluszban egy pilótának az életét sem veszélyeztetni az egész katonai művelettel. Nyilván hasonló célra egy cirkáló rakétát is lehetne alkalmazni, viszont a cirkáló rakétek lényegesen drágábbak, mint drágábbak és szofisztikáltabb technológia, mint ezek a, ezek a relatív olcsó ilyen drónok, úgyhogy ezért lesz ezeknek egy ilyen fontos szerepe
1: és vállalhat-e aktívabb szerepet, vagy segítheti-e az ukránokat nagyobb mértékben Izrael, annak köszönhetően, hogy iráni fegyverek jelentek meg a hadszintéren, ugye ennek az országnak nagyon fejlett légvédelme van, amire most Ukrajnának nagy szüksége lenne, illetve hát azt is megmutathatná egy tőle távoleső hadszintéren, hogy az ő technológiája azért fejlettebb, mint ezek az iráni drónok.
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert Izrael ugye hivatalosan teljes mértékben semleges ebben a konfliktusban. Viszont az elmúlt napokban, ugye pont az iráni drónokra válaszul, voltak amerikai, illetve ukrán forrásokból olyan jelentések, hogy Izrael jelenleg is segíti hírszerzéssel az iráni drónok felderítésében az ukránokat, és elképzelhető, hogy valamilyen csikicsoki megoldás segítségével hosszabb távon légvédelmi rendszerekkel is majd az ukránokat. Az úgy néz ki, hogy az izraeli fegyverek export tilalmára vonatkozó korlátozásokat valószínűen ilyen Shell company keresztül, ilyen árnyék cégeken keresztül próbálják megkerülni. Létrehoznak valami magánvállalatot Izraelben, ami exportál Lengyelországnak, meg Lengyelország pedig exportálja valamilyen szinten Ukrajnának, most erről plegykálnak itt, hogy itt ilyen, ilyen irányú gondolkodás van, de egyébként elég valószínű, hogy hivatalos csatornákon keresztül Izrael sem fog továbbra se fegyvereket küldeni Ukrajnának, viszont egyébként ez egy jó módszer lenne valóban annak, amit te is mondtad, hogy megmutassák, hogy a, az Izrael légvédelmi rendszerek a hatékonyak az iráni drónok ellen. Azért az látható, hogy elég sok olyan hadipari vállalat van, amelyik most demonstrálja azt, hogy az ő adott termékeik közük mennyire hatékonyak, vagy kevésbé hatékonyak. Erre egyébként jó eszköz lenne ez a dolog. De hát én nem hiszem azt, hogy egy hamar hivatalos csatornákon keresztül ez így meg fog történni. Minden esetre azért az látható, hogy Irán ilyen jellegű szerepellása az sokat aggaszt Izrael mellett, az Európai Unió, illetve az Egyesült Államokat is kifejezetten.
1: És most már nem akarok végleg itt Iránnál leragadni, de még egy kérdés velük kapcsolatban, hogy ezek a potenciális fegyverszállítások az oroszok felé, ezek kihathatnak-e a nagyhatalmak és Irán által kötendő új atommegállapodásra?
0: Abszolút. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a digitálisok azok borulni fognak emiatt. Ugye azt mondtam, hogy Irán nem ismeri, hogy fegyvereket szállítanak. Oroszországnak, de azért most az, hogy átfestik az egyértelműen iráni gyártmányú hogy nyilván nem fogják tudni behűíteni a nyugati vezetőket, nagyon úgy néz ki, hogy a, ugye arról van szó, hogy ebből az atomalkuból, ami, ami eddig érvényben volt, abban egyébként csak az Egyesült Államok lépett ki, tehát az Európai Uniós országokkal szemben papíron még mindig érvényben van, független hogy egyébként az Európai Uniós vállalatok nem mernek működni, továbbra sem Iránban félve az amerikai szankcióktól, tehát de facto az előző megállapodásnak vége van, viszont de jura még nincs teljesen vége. Viszont Megvan az esélye most igencsak annak, hogy az Európai Uniós országok is inkább behatárolódnak ettől a korábbi ö, megállapodástól, sőt, ö, újabb szankciókat is helyezhetnek ki iránnal szemben a fegyverszállítói szerepük miatt. Úgyhogy nem csak azt kezdett ezzel ez az egész irán, hogy az eddig sem működő, már az eddig is gyakorlatilag megszűnt atomalkúnak nem jön létre egy újabb verziója, hanem úgy néz ki, hogy lehet, hogy még újabb szankciókat is fenn kapni az Európai Uniótól a miatt, de hát így csúcsos ez a dolog. De egyébként én úgy, úgy gondolom, hogy, hogy itt különféle nagyhatalmi érdekek miatt egyébként sem volt akkor nagy esélye annak, hogy ezt, a, ezt az atomalkotást sikerültett aláhozni. Ugye a közel-keleti régióban is volt elég sok olyan ország, amelyik nem támogatta ezt a, ezt a dolgot semmilyen formában. Úgyhogy, úgyhogy eddig is nehezes volt a dolog. Gyanítom, hogy az iráni vezetők azt mérlegelték, hogy igazából nekik jobban megéri fellépni a nemzetközi piacon, mint egy jelentős fegyverexportőr szereplő, mint hogy, mint hogy ez valamilyen valamilyen kompromisszumos megoldást hozzanak ezzel az atomalkohol kapcsolatosan, azért tényleg fontos azt látni, hogyha ha azt látjuk, hogy, hogy ezek az iráni drónok, illetve iráni fegyverek jól működnek, akkor valószínű, hogy azok az országok, amelyek mondjuk nem direktben Amerika barátok, vagy Európai Unió barátok, azok elkezdenek szintén tárgyalni Iránnal, hogy Ezeket a fegyvereket megvásárolják, látszik, hogy az orosz érdek szféra iránt elkötelezett egyes országok. Azt hiszem, talán Tajikistan vagy Türkmenistan tárgyal is már például az iráni krónok beszerzésére. Tehát lehet, hogy azt mert hogy ez nekik így jobban megéri. Törünk
1: vissza a jelenlegi háborúra. Itt hogy áll az orosz mozgósítás, és mennyire sikerül Oroszországnak felszerelnie, illetve a háborúra felkészítenie? a most behívott tartalékosokat?
0: Ha hivatalos orosz kommunikációnak hiszünk, aminek ugye finoman szóval sem lehet mindig hinni, arról van szó, hogy nem is 300 ezer embert, hanem valójában csak 220 ezer embert mozgósítanak. Most, hogyha minden igaz, akkor ebből 33 ezeren vannak már az alakulatoknál, illetve 16 ezeren teljesítődnek már szolgálatot Ukrajnában. Egyébként korábbi információk szerint ezeknek a tartalékosoknak a felkészítéshez körülbelül egy két hónapos időszakot veszigénybe. Hivatalosan egyes városokban, például Moszkvában már lezárult a mozgósítás, viszont országosan ezt a dekrétumot ezt még így nem, nem adták ki. Ami a felszereltséggel kapcsolatosan látszik, az az, hogy hát vannak ellát, ellátási gondok, különösen ugye azt látjuk, hogy kézi fegyverek illetve személyvédelmi felszerelések esetén nagyon nem állnak jól ezek a mozgósított katonák. Ugye vannak arról videók, hogy, hogy Például Airsoft játékra gyártott kínai mellényben plate kaptak az, az orosz ez ugye egy, egy olyan mellény, amiben ilyen repeszálló vagy golyóálló betétet lehet tenni. Nem éppen a, a legjobb minőségű független attól, hogy milyen betétet teszel bele, tehát mondjuk megcsináltad azt, hogy egy ilyen airsoft játék mellénybe beleteszel egy igazi katonai minőségű betétet, de valószínűleg nem fog elbírni a súlyát a, a karrier is szét fog szakadni. Hát
1: meg gyanakodnék katonaként, hogy mit kapok bele, hogyha már alapból ilyen kapok.
0: Igen, ez meg a másik, arról is vannak egyébként videók, amit te is mondasz, hogy az ukránok olyan orosz plétkerierreket szednek szét, amiben, a, amiben ilyen sufni tudni ingrepes betét van. Most az oroszok nyilván azt mondják, hogy ez nem az orosz hadipar terméke, hanem valami donyaci szakadárnak a mellényét szedték valójában szét. De hát, de hát azért vannak aggályok, azért, azért az látszik, hogy, hogy nem feltétlen azért élvonalbeli felszerelést kapják meg ezek a, a behívott tartalékosok, illetve nyilván kézifegyverek területén és azért az látszik, hogy egy csomó például három négy generációval ezelőtti kalasnyikov gépköröbélyokat kapnak. Ugye nagyjából az általános az, hogy azért jelenleg a az orosz haderőnek a széles körben rendszeresített gépkarabélytípus az az AK-74 m gépkarabé, Ennek a régebbi változatát az AK-74-est adták ki szinte minden behívott tartalékosnak, de egyébként vannak olyan katonák is, akik AK-mel vannak felszerelve, ami egy kifejezetten régi gépkarabély típus gyakorlatilag a legelső AK-47-esnek az egyik legelső modernizációja, és ez még egy, egy 762 39 es lőszert tüzelőtípus, tehát nem is ugyanazt a kaliberű lőszert használja, mint amit tényleg az orosz haderőszéles körben használ, úgyhogy vannak itt érdekességek, hát és nyilván a szállásolásról meg, a, meg az étkezésről is beszéljünk, tehát arról is van egy csomó videó, hogy több napig egyes alaklatokba behívott sorkatnánk, azok szabad ég alatt alszanak, hogy a vonaton, amin, amin szállították őket, nem kapnak rendes kaját, arra reklamálnak, meg, meg vannak, egy betegen szerepelnek a videón. Nyilvánvalóan azért azt talán nem lehet kijelenteni, hogy ez, ezek a helyzetek az egész sorkaton állományra applikálhatók, de azért az látható, hogy közel sem olyan jó általánosságában az rossz haderőnek a gyalogsági felszerelése, illetve látmányozási útvonala, mint amilyennek kellene lennie egy profi haderőnek.
1: Hogyha az ukrajna keleti, illetve délkeleti részeiben zajló összecsapásokat nézzük, akkor ott kitart még az ukrán előrenyomulás.
0: Az látható azért, hogy az elmúlt napokban, mint hogy egy kicsit lelassult volna az egész offenzívának a dinamikája, de kitartani szerintem egyetemben kitart még. Az látszik, hogy például Herson megyében, az ugye déli részében van, ott észak észak irányban már 50 km-re vannak Novakhovkától. Ez egy fontos összekötővárosa a Nyeperen. Ennek az az stratégiai fontosságú lenne, hogyha Herszonvárost akarják bekeríteni észak irányból. Magát Herszonvárost egyébként már kb. 25-30 km rel megközelítették az ukránok nyugati irányból, és az is látható, hogy Mikolajiv megyéből gyakorlatilag teljesen kitolták közben az oroszokat. Tehát azért lassú, de biztos ebben a térségben is. A az ukrán előrenyomulás, azért azt arról lehet mind orosz, mind nyugati forrásból híreket olvasni, hogy azért az oroszok egy több lépcsős védelmet építettek ki a város körül, tehát ami kifejezetten erős elvileg közvetlenül a város ilyen 5-10 kilométerességi ójában. Nagyjából az, a, az, az látható, hogy az első egy-két védelmi gyűrűt, ezt valószínűleg törték több helyen is az ukránok, utána az oroszok úgy döntöttek, hogy visszavonják a technikai eszközeiket, illetve állományt pár kilométerre, és akkor újabb védvonalakat alakítanak ki, vagy visszavonulnak korábban kialakított védvonalakhoz. Tehát ezért ez még nagyon messze van attól, hogy ezt egy lejátszott meccsnek lássan tekinteni, de azért az látszik, hogy az ukrán offenzív egyelőre folyamatos. Ugyanez elmondható nagyjából az észak-keleti régióban tartó harcokkal kapcsolatosan. Harkiv megyét gyakorlatilag teljesen megtisztították most már az ukránok, Luhanszk megyét ostromolják, nagyjából Harkiv és Luhanszk határán vannak most az ukrán csapatok gyakorlatilag minden részen. Az látható, hogy az látható, hogy, hogy északirányból településre mennek most rá az ukránok célpont még Svatová település, ami, ami szintén egy stratégiai fontosságú település lehet Luhanszk megyében, illetve Liszicsánszki és Szeverodonyack térséget is támogat, támadhatják hamarosan. Van itt egy ilyen hosszú út, azt hiszem a 66-os út ez a neve, érdekes módon pont ennek az útnak, ami ezeket a városokat összeköti, valószínűleg erre az útra fognak hogy merőlegesen támadni jelenleg az ukrán csapatok, és ezeket a városokat fogják kiszemelni maguknak. Én azt gondolom, hogy ezért valószínűleg itt jóval erősebbek lesznek az orosz védbolanak, mint amit Harkív megyében láthattunk. Tehát azért Harkív megyében tényleg azért értek el az ukránok nagyon jelentős sikereket, nagyon rövid idő alatt mert az oroszok nem számítottak a, a, az ukrán támadásra, ezekben a régikban viszont, viszont számítottak a támadásra, tehát ez feltételezhető az, hogy, hogy, hogy itt már sokkal hevesebb ellenállás lesz. Meglátjuk, hogy hogy meddig ez a dolog ki. Térünk rá
1: a másik témánkra, ami szerint ugye folyik a magyar haderő modernizációja, és a hétvégén hivatalosan is átvette az első links gyalogsági harciárművet a Magyar Honvédség. Itt ez mit lehet tudni erről a fegyverről? Hány darabot veszünk belőle, és mi a különbség egy gyalogsági harciármű és egy tank között? Mert nekem így első ránézésre nem sok különbséget látok.
0: Kezdjük az alapoknál. Ugye az a különbségi tank és egy gyalogsági harciármű között, hogy egy az annak az elsődleges feladata az, hogy más katonjárművekkel, más páncélozott harcjárművekkel vegye fel a harcot, ezért egy sokkal ütőképesebb főfegyverrel és jelentős páncélozattal van felszerelve. Egy gyalogsági harcjárműnek az az elsődleges feladata, hogy gyalogsági alakulatokat szállítson és segítsen a tűztámogatásban nyilván ezért a páncerzata is sokkal kevésbé jelentős, illetve a főfegyverzetés kevésbé ütőképes. Tehát, ha például összevetésben akarunk vetni egy, egy, egy tankot, egy mondjuk egy nyugati harckocsit, vagy akár egy orosz harckocsit, egy IF-ével, egy, egy, egy aluksági az mondható el, hogy mondjuk egy harckocsi főfegyverzete, mondjuk egy átlagos NATO harckocsi, az általában 120 mm-es löveggel van ellátva, egy átlagos, nehető gyalogsági harcjármű pedig egy 30 mm-es gépágyúval, illetve adott esetben van még páncéltörő rakéta, fegyverzet is, illetve párhuzamosított gépuska is emellett felszerelve a toronyra, de egyébként a gyalogsági harcjárművek azok gyalogságot hordoznak, és őket támogatják a harcok során, a páncélozott járművek pedig általában egy-két kivétele például az izraeli márka, ha jól tudom, ilyen kivétel nem képesek arra, hogy, hogy gyalogságot szállítsanak a frontvonalra. Ennek a tudatában, általában például a gyalogsági harcművőknek a hátterében van egy olyan, olyan részleg, ami gyalogsági alakulatoknak a szállítására alkalmas. Nos, a links re rátérve, arról van szó, hogy Magyarország összesen 218 darab Links gyalogsági harcjárművet tervez beszerezni a Magyar Honvédség számára, és ebből 172 darabot itthon gyártnak le, egész konkrétan az Alaegerszegen, az üzem az készen van, várt volna sorozat gyártás, az 2023 második felében fog beindulni és annyit kell erről az eszközről tudni, hogy ez lényegében egy korábban elveszett képességet pótol. Magyarországnak ugye a BNP1-es, a szovjet eredetű gyalogsági harcerművek kivonása után, ez a korai 2000-es években történt, nem volt gyalogsági harcjárműve, és most a, a Lynx ezt a szerepet fogja betölteni. Mm. E, nyilvánvalóan teljesen más színvonalon, mint amit a BNP1-esektől tapasztalhatunk, tehát azt kell tudni erről a rendszerről, hogy ez egy nagyon-nagyon magas szinten automatizált komputerizált rendszer, inkább e, kis túlzásra szó van egy, egy gurló páncírozott felfegyverzett számítógépről, mint, ami, mint erről a a csörgő, zörgő, nehézkes olajos vasról, amit, amit láthatunk, akkor, amikor egy, egy ilyen szovjet típusú páncélozott jármű beülünk be. Azt kell tudni, ugye róla a fegyverzet tekintetében, hogy ez egy 30-35 mm-es gépágyúval van felszerelve, az ki van egészettve egy 7,62 mm-es párhuzamosított géppuskával, van hozzá egy távirányított fegyverelvány, és ami felszerelhető 7,62-es vagy 12,7 mm-es géppuskával vagy egy 40 mm-es sorozott Van a járművön Strike Shield aktív védelmi rendszer, aminek az a feladata, hogy a zsakit a gránatvetők, illetve páncél fegyverek lövedékeit egy ilyen aktív védelmi rendszerrel elhárítsa. Ez úgy működik, hogyha detektál ez a rendszer egy beérkező lövedéket, akkor egy ilyen egy robbanó ellenintézkedéssel megsemmisíti azt, megmentve a, a járművet attól, hogy közvetlen találatot kapjon, de egyébként meg a, a homlokpáncél az ellenáll egy, egy 30 mm-es gépágyú folyamatos tűzének is, illetve, amit nem tudunk biztosan, az, hogy milyen motorral van felszerelve, de körülbelül a végsebesség az 60-70 km per úr lesz, a hatotávolság az 56, 6-os, 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 410-600 km, de egyébként, ami nagyon... Másáteszi szerintem ezt a harcérművet, például a régebbi típusoktól az, hogy, hogy, hogy van egy ilyen nagyon komplex elektro, elektronikai rendszer az egészben, ennek az a neve, hogy Situational Awareness System. Úgy néz ki, hogy ilyen kameramodulok kamera vannak telepítve mindenhova a, a harcérmű testére, és akkor ezek így real-time mutatják a kezelőszemélyzetnek azt, hogy hogy mi van a harcjármű körül. Régebben ugye a harcjárművekből úgy nézett ki ez a dolog, hogy volt így a személyzet különféle tagjainak egy ilyen kémlelő nyílás, és akkor ezen keresztül tudtak kinézni, és egyébként nagyon sok esetben igazából még elég magas szintű tréning mellett sem láttál el nagyon ki, és ezekből a harcjárművekből, ezekből ezekben kémlelő nyílásokon keresztül. Sok esetben ugye ezért cselekedtek azt, hogy a búvó nyíláson keresztül kinéztek a, a kezelők, de nyilvánvalóan ez pedig ez pedig olyan helyzetben hozza őket, hogy harctéren ezt nem tudod megcsinálni, mert, mert elképzelhető, hogy, hogy, hogy mondjuk elkapsz egy golyót, vagy egy strapnelt, vagy bármi, bármit, ami miatt ugye veszélybe kerülsz. Most egy ilyen harcérműnél egyszerűen erre nincsen szükség, mivel ezek a számítógépes modulok, a képernyők, ezek folyamatosan real-time elét hogy mi van a harcjármű körül, anélkül, hogy neked egyetlen fizikálisan ki kéne nézned belőle, bármilyen szempontból, és elvileg ebben a linksben van még egy olyan rendszer is, ami pluszban ilyen különféle ilyen információkkal segíti, mondjuk ezzel a személyzetet. Tehát nem csak arról van szó, hogy ezek a kamerák, amint hanem különféle jelmezőrendszerek, így ilyen iránytávolságot. Ilyen iff azonosítást, meg hasonló dolgokat vetít elé. Tehát tényleg itt ez egy nagyon, nagyon komplex, nagyon magas szinten automatizált dolog, és gondoljunk bele, hogy ez azért mekkora előrelépést jelent egy szovjet hadi technikához képest, vagy akár egy hidegháborús NATO technikához képest. Tehát tényleg ez egy olyan, olyan szintű grásnak tekintető, hogy, hogy, hogy nem kell itt ezeken a kis kimlőnyílásokon, illetve manuális erővel adott esetben kezelned a harcjárművet, hogy, hogy szerintem ez nagyon, nagyon komoly előre tesz szert a hasonló szintű a titánkához képest.
1: Köszönjük szépen ezt az elemzésedet,
0: meg hogy ezeket megosztottad velünk. Természetesen erről
1: az új magyar gyalogsági harc járműről ugye írtál egy elég részletes cikket, ezt linkeljük az epizód jegyzetekbe, azért a hallgatók közül sokan ne lepődjenek meg, hogyha egy kívülről tankra hasonlító dolgot látnak. A mai adásban Huszák Dániel a Portfolió globál rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
0: És köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok. MUSIC